0: En blijven dat liedje dat we gezongen hebben ingeschakeld zijn in het plan van God. Dat we daarmee een jaar kunnen starten, ingeschakeld zijn. We hebben heel vaak geroepen voor mede-arbeiders. Ik weet allemaal, het wel iets zijn, maar er is nog heel veel werk. En als je niet weet wat er allemaal te doen is, we hebben een paar specialisten nodig, ja, en maar op... Uh, Werk genoeg in de gemeente. Als er moet gekuist worden, uh, meestal is het maar met een paar mensen. En je weet, het is een groot gebouw. Het voorstel is al geweest om, om een kafffirma te laten komen. Maar ik ben een keer de prijzen gaan vragen. En dit uh, direct 300 euro kwijt. Dus gewoon om een uurtje te komen, twee uur. Hè? Als ze kijken naar de grootte van dit gebouw, zijn minimum twee mensen. Hè? Zo, zo bereiken ze dat. En uh, je moet een contract tekenen van een jaar. En nu laat maar zo. Dus we zullen het zelf wel doen. Zie dus je, dat is denk ik veel geld in onze zak. Maar in ieder geval, uh, het is goed als we zo kunnen zingen. Maar we moeten opletten, ook met wat we zingen. En de boodschap die ik deze morgen wil brengen is: ook die vraag, en die heb ik al een keer gesteld, al een paar keren. He, He, met wat ben ik bezig? En ieder jaar weer opnieuw op het einde van het jaar. He, we gaan naar dat einde. En dan ben ik altijd al aan het denken: wat ga ik doen volgend jaar? Wat zijn de plannen? En meestal mijn nieuwjaar dan zelf, dan gaan we naar elkaar toe, en we zeggen gelukkig nieuwjaar. En voor onszelf doen we ook wat wensen. En de ene zegt, dit jaar... Ik heb het ook beloofd. Dit jaar ga ik vermageren. Ik heb een doel gesteld naar 100 kilo. Dus dat is 18 kilo naar mijn hem. dus eh, Zo. Volgend jaar gaan we weten of ik mijn doel gehaald heb. Maar er zijn er ook die zeggen, we gaan dit jaar een beetje meer werken voor de heer. En dat zijn uitspraken die we toch een beetje moeten wikken en wegen. He, sommige uitspraken mogen we doen. Ben ik er niet geraakt volgend jaar? Dan zeg ik, oké, okay, ik heb nog een jaar. He, dus dan heb ik toch altijd iets om te beloven. Maar ja, toen was ik een verhaal aan het zoeken. En dan dacht ik, ik ga keer kijken naar, naar Noah. He, want het was iemand die luisterde naar God. Maar dan ben ik toch maar gebleven bij... Genesis 12, bij Abraham. Want Abraham krijgt een opdracht. En ik zou graag lezen, Genesis 12, van 1 tot en met 4. Dat is een heel mooi verhaal. Je weet, ik heb het al een paar keer gezegd. In het kinderhuis, dan leerde iedere dag een stukje uit de Bijbel. Dat werd voorgelezen. Gelezen iets. Michelin zei dat nog ook, hè, op het schoolje op de Bijbel. Dan leerde altijd wel een, een stukje Bijbelverhaal. Dat nee, is zo belangrijk, want later blijft dat hangen, dat, dat, dat gaat niet weg. Dus als je kinderen hebt, kleinkinderen, zorg dat ze bijbelverhaaltjes hebben. Dat blijft bij, dat gaat niet, dat gaat niet weg. Maar Er staat, de heren nu zeiden tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vadershuis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abraham zoals de Here tot hem gesproken had. Dat stukje wil ik, dan moet u maar eens bij, bij, bij nadenken denken en dat vasthouden. En de vraag die ik stelde, zeker na die laatste weken, met wat ben ik bezig? Hè? Wat, ben ik, wat ben ik aan het doen? En wat wil ik allemaal doen volgend jaar? En ja, dat, dat blijft hangen. En iedere keer opnieuw ga ik een, een belofte doen, of dat mij dat direct die belofte doe van kan vermageren. Dat is de gemakkelijkste belofte die je kunt doen. Dat is, ik heb toch al iets gedaan, hè? Dus... Uh, maar waarom zeg ik dat? En dat gaat over... En Ik, ik, ik kijk altijd terug zo'n een beetje een keer achteruit. Zo, hè. Maar een paar jaar geleden, toen stelde Hans ons die vraag. En hij zegt, wat zijn jullie doelen voor volgend jaar? Wat zijn jullie doelen? En hij zei daarbij, gaan jullie durven uitstappen in geloof? Dat was een heel... Een hele bijzondere vraag. En die heb ik genoteerd. En die gaat u misschien nog wel een paar keren horen. In, 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 ja, zolang dat ik hier nog een keer iets mag zeggen. Zo, hè. Maar ik vind het belangrijk. Dat, dat, dat lost niet. Wat zijn jullie doelen? En durf je uitstappen in geloof? En dat, die vraag, die stelde hij op, opnieuw. Hè. En, een woord dat gegeven was een paar weken daarvoor. En dat was de David. En die had ons uitgedaagd om voor elkaar te bidden en een profetisch woord te geven. Hij zei, kom, kom uit je comfortzone. Kom eruit, ga naar iemand toe, bid voor hem, spreek een woord. Verwacht dat de Heer jou gaat gebruiken. En dat is zelfs, zoals Gipé, dat ongeveer zei verleden week... Hè? Uh, laat je gebruiken door God. Kijk niet naar de omstandigheden, maar kijk naar God. En dat zijn we omdat het, als je de Bijbel leest, dan ga je dat zien, hoeveel mensen opgekeken hebben naar God. Ik heb juist gezegd, hey, Noach, Abraham, uh, Isaac, Jacob. Hey. Dus we gaan, als je die Bijbel doorgaat, die hebben allemaal gekeken naar God. En vandaag de dag, nog zoveel, hè? En wat zie je dan? God verhoorde de gebeden. En dat is ook voor ons. God houdt van ons. En het is zijn grootste wens. Zijn diep verlangen. En dat hebben we al een paar keer mogen horen. Dat alle mensen zullen gered worden. En daarom moet ik continu over die vraag nadenken. En wat ben ik bezig? He, en wat, wat ga ik doen? En dan is die grote vraag, he, die dan opkomt, als je dat stukje gelezen hebt, wat als de Heer ook aan mij zo'n opdracht zou geven? Ik heb dat jaren geleden, geloof ik ook nog een keer gezegd. Wat zou ik doen als de Heer mijn opdracht geeft? Dan denk ik aan de zendelingen. He, die zendelingen die, die, die krijgen een opdracht van de Heer, gaan naar Afrika ga naar Azië, die verkopen alles en die gaan. Hoe zou ik reageren? Zou ik dan gehoorzaam zijn? Zal ik gaan? Of ga ik liggen pikkeren? maar rot voelen, stressen? Hoe zou het gaan? Ik weet het niet. En toch, we hebben geleerd, maak je geen zorgen. God is steeds met ons. Hij zorgt in alles voor ons. Wij zijn Gods zonen. Maar toch, wat doe ik om een zoon te zijn van onze hemelse vader? Wat doe ik? Maar wat ben ik bezig? En vlees week dan werden we er opnieuw aan herinnerd dat het tijd wordt dat we ons gaan uitstrekken naar de volle kracht van het evangelie. We zijn een heel jaar opgeroepen geweest. Hè, om God niet met rust te laten. Maar we hebben ook geleerd, vleden jaar, om God indachtig te maken. Te bieden dat hij ons meer en meer vormt aan zijn evenbeeld. Om, en ik zeg het weer opnieuw, om zonen en dochters Gods te worden. En ik blij met al die boodschappen die we gekregen hebben... Want ze volden elkaar op. Iedere keer als er een gastspreker komt, er zijn er een paar die die, die vragen van, uh, over wat moet ik spreken? Ik zei, bij ons moet niks. Je mag komen spreken. Je gaan bidden, de Heer jou een woord geeft die ons bemoedigt. Een woord geeft dat, dat ons toont, als gemeente, dat we de juiste weg opgaan. Want we willen God stemmen horen. En iedere keer hebben we mogen merken dat het ja, dat woord dat ze brengen toch een woord is dat ons bemoedigt. Dat ons ja, bevestiging geeft van, oké okay, jongens, doorgaan. In deze tijd van het jaar, de boodschappen die, die we horen, is heel vaak de boodschap van wijs en licht. He? Wijs en licht in navolging van Christus. En als we het hebben over het licht, dan moeten we ook hebben over zout. He? Wees het zout dat smaak geeft. Wees een voorbeeld. En opnieuw en opnieuw hoor je dat. Je hoort dat heel veel. Wees een licht, wees het zout. We horen ook dat we leven in die tijd van hoop. Een tijd die nu is. Het is een tijd waarin beloftes die gedaan zijn door God tot vervulling komen. Een van die beloftes hè, die al deels vervuld is, dat zien we daar in die tekst van Abraham. Wordt er gezegd, we leven in de eindtijd. Wees klaar. Zorg ervoor dat als de bruidegom komt, dat je lampen branden. Of de bruid. Ja, hè. Maar zorg ervoor dat je lampen branden, dat er olie in je vat zit. Het is een prediking die we jaar twee keer gehoord hebben. Zorg ervoor dat de dief je zegeningen niet komt stelen. Wees waakzaam voor het occulte dat, dat binnensluipt. Wees waakzaam voor de valse profeten, voor de leraren. Enzovoort. Het zijn maar een paar dingen die ik wil noemen. Dat zijn waarschuwingen die vleden jaar aan bod gekomen zijn. Wees waakzaam. En als je dat dan hoort, dan begin je toch vragen te stellen. En dan moet ik denken aan die preek van Samenwel. Samenwel zei in een van zijn prek, predikingen zo, hè? de wereld zucht en smaakt naar herstel. Want de wereld is op het moment aan het lijden. Dat was vanuit Romeinen 8 dat hij gesproken had. Maar roept met luide stem, maar roept dat er iemand zou opstaan die het de wereld kan besturen op een goede, eerlijke wijze. En de vraag was dan: En wij, kinderen van God, wij de geredden, zonen en dochters van God, wat doen wij? Hè, dat vraag ik ook: Wat doen wij? Daarom die vraag die ik deze morgen wil stellen en die je steeds opnieuw zult horen. Met wat ben je bezig? Wat ga jij doen? Hier ben ik. Jij is gezongen. En deze morgen wil ik een paar gebeurtenissen ja, vertellen uit verleden en ja, wat er allemaal gebeurt. Niet in volgorde. Maar het is wel eventjes om een kijk te geven op het dagelijks leven. Eh, want ik ben blij als je dat niet dat zegt, eh, wat in een film. Het is goed dat er zulke filmen zijn. Het is goed. Daarvoor moet er gebeden worden. Dat er meer van die filmen gegeven worden. En Vita, ja, doen ze geven ze ook regelmatig op een, op een, op een middag. Eh, dus mensen die tijd hebben, moeten maar een keer kijken naar de middag programma van Vitaja. daar komen regelmatig wel een keer een christelijke film op. Ah ja, dus uh, ja, dan moet je wel naar het programma kijken op het wanneer het is. Hè. Maar moeten keer kijken naar wat, wat, wat wordt er allemaal zo gezegd gezegd. En dan, hè, je kijkt naar het kerstfeest. Dus het kerstfeest is juist voorbij. Ik heb er ook een kleine discussie over gehad hè, met mijn zoon. Maar wat zeggen ze over kerstmis? Want dat is zo'n mooi gebeuren. Zoiets moois. Maar toch, iedere mens denkt er het zijne over. En men heeft verschillende versies over kerst. Maar wat zeggen de mensen, zoals onze familie of onze buren, hè? wat is kerst? In hun ogen. En ik hoor soms zeggen, en nu ga ik een paar dienstjes zeggen, die christenen meestal vertellen als je vraagt wat is kerst. Dan is het nou, kerstfeest, als we het nu vieren, 24 uh, en 25 december, dat is het feest van de heidenen. Maar ook het kerstfeest, dat is het feest waar Jezus naartoe ging. En ik ga daar twee korte versies van vertellen. Er zijn er veel meer. Hè? Als ik alleen over kerst moet gaan vertellen, dan ben ik hier nog een uur bezig, wat de mensen allemaal aan mij vertellen wat kerst is. Hè? Want bij het eerste, dan zegt men, kerst dat was en is hè, nog altijd het feest van het licht. Op kerst eindigen de donkere dagen. En dan keert men terug naar de langere dagen. Hè, het is een heidenfeest. De donkere dagen bedwijnen en het licht overwint. En zoiets moet gevierd worden, liefst met heel veel groen. En daarom de kerstboom, hè, en heel veel lichtjes. In dat andere verhaal, dat is het verhaal waar Jezus aan deelneemt, met de verwijzing naar Johannes 10, dat ook het lichtfeest is, Shanouka. En ik las in de week in de krant hij, dat zelf Bart de Wijver er aanwezig was in Antwerpen op het feestje van Shanouka, uit een kaars over een land mogen aansteken. Dus uh, het leeft nog altijd... En dat verhaal, Janouka-feest, wil ik wel een kort houden. Dat is dat verhaal speelde zich af 163 jaar voor Christus, wanneer men een tempel opnieuw verovert en in eer herstelt. De reformatie van land en volk begint en men vaardigt een voorschrift uit dat dit jaarlijks gevierd moet worden op een wijze zoals het loof Een feest met veel licht. Ook een feest die acht dagen moest duren. En men iedere dag één lamp meer moet aansteken. Een chanouka-kandelaar met acht armen. Dus dat zijn al twee feesten in dezelfde tijd. En alle twee feesten licht. Maar, dan wil ik zeggen opgelet. Ik ga het niet hebben over deze twee soorten lichtfeesten. Wat mijn vraag deze morgen is, met wat ben ik bezig? Wat ga ik doen? Ben ik bezig met bestuderen van de geschiedenis? En al die theologische zaken? Wat is nu waar? Wat is niet waar? Of probeer ik nu he, alles te weten te komen over kerst? Waarom er zoveel verhalen zijn? Ga ik nu al mijn tijd besteden aan, aan die aan die opzoekingen, of strek ik me uit, strek ik me uit naar meer van Gods geest, ga ik wel genoeg lezen in zijn woord, dat bestuderen, en zoek ik naar dat zoonschap, ben ik op de goede weg? Dan komt opnieuw die vraag, wat ben ik aan het doen, met wat ben ik bezig? En in onze begintekst, die we gelezen hebben, dan zien we dat de Heer zegt tot Abraham, hè, ga naar de plaats waar ik u zeg te gaan. En dan lezen we, en Abraham ging. En dat betekent, Abraham hoorde God's stem. Hij gehoorzaamde. En waarom? Omdat God het vroeg omdat hij een luisterend oor had, omdat hij leefde voor God en God hem ook een belofte gaf. Abraham werd een zegen, hij werd een licht, want waar hij kwam, waar hij woonde, was zegen. En dat werd gezien. Daarom dat men ook tegen ons zegt, wees een licht. Wees een licht. En dat niet alleen omdat het kerst is. Maar laat je steeds zien. Het hele jaar door. Leer te luisteren. Te gehoorzamen aan God. Dan zal hij jou zegenen. Net zoals hij Abraham gezegend heeft. Abraham, die werd Abraham Vader van vele volken. En God deed een belofte aan Abraham. En hoewel hij slechts één zoon had bij Sarah, zijn vrouw. Dat was al heel oud, Is er vandaag op de nacht een geweldige menigte, die niet meer te tellen is, dat zich kan beroemen als nageslacht van Abraham. Ook wij... En de Heer heeft ons ook beloofd dat als we Hem volgen, Hem dienen, dat ook wij een gezegend volk zullen zijn. Maar dan moeten we, net zoals Abraham, gehoorzaam zijn. Net zoals Noach, gehoorzaam zijn. Net zoals David, Salomo, noem op al die namen. Als we ons gaan beginnen uit te strekken naar die volheid van het woord, als we dat proberen te bekomen, als we ons gaan uitstrekken om te leren, leren en ook leren luisteren, gehoorzamen aan zijn stem, dan volgt die zegen. Dan gaan we gezegend worden. En dan worden we, dan worden we gezegend net zoals Abraham. En degene die graag kwist, Abraham had acht zonen. Je moet maar eens opzoeken. Maar bij zijn eerste vrouw he, had hij maar eentje. En daarvan komt dat heel de rest verder. Maar ook wij zullen meer en meer en meer in Gods woord moeten gaan. Meer in de geest met hem moeten omgaan. En de goede raad die we verleden jaar kregen, dat was dat als Gods geest en zijn woord in een goede balans zijn, wij die volheid zullen gaan ontvangen. Dat wij dan als volwaardige zonen dochters door het leven zullen gaan. En de zegeningen die zullen ons volgen. Terwijl ik zo bezig was met te denken aan die beloftes, beloftes aan ons persoonlijk, beloftes aan de gemeente, beloftes in zijn woord. Als ik dan een keer rond mij kijk, om te zien, hè, wat is er allemaal al gebeurd? Dan zit die vraag daar, hè, zijn de beloftes reeds allemaal vervuld? Zien we ze? Zie Ik ze niet. Zijn we er ons nog aan het, naar uitstrekken? en dan beginnen die te malen en te draaien en dan begin ik rond te kijken en dan gaat mijn aandacht vooral, vooral uit naar hier buiten. Hè. Wat, wat gebeurt er allemaal? Het eerste wat we te zien krijgen, zeker horen, dat is de toestand waarin de wereld zich bevindt. En voor vele mensen is het een uitloze toestand. Ze zien het niet meer zitten. En verleden jaar, verleden jaar hadden we het er nog over. Er is hoop. Hoop voor de wereld. Er is hoop. Blijf niet als een uitzichtloze staan. Ga niet bij die mensen gaan staan. En zeggen, ja, hopeloos. Maar laat toe dat God door je heen werkt. Laat toe dat God jou gebruikt. De wereld zit er niet zitten. Dus wees jij een licht. Laat je horen. Laat de buren weten dat je christen bent. Je vrienden. Laat het horen. Laat het zien. En dan moet ik terug aan die vier gouden tips denken die G.P. ons een keer gegeven had. Hij zei als eerste... Wees een goede gastheer. Wees als een dokter. Wees een goede, een goede raadsheer. En als vierde, wees een goede gids. En dan zijn we erbij. Geloof in hem. Geloof. En wees een dader. Doen. Als je nu de tv opzet... We hebben hem toch juist gehoord. Je kijkt naar het nieuws of je leest de krant. Het is één ellende. En wat horen we de laatste maanden? Of wat lezen? Moeder dood haar twee kindjes. En pleegt zelfmoord. Een vader moordt zijn gezin uit. Schiet zich door het hoofd. Moorden in Amerika op de scholen. De vele zelfmoorden. De vele berichten dat mensen bevangen worden door stress, depressies. De natuur, de hitte, de branden. De corruptie. Jongeren die plots verdwijnen. Dat is nou juist één in worden verdwijnen. Waar is hem? Dan heb je ook nog het grote nieuws dat men zo geeft. Israël moet zijn grond... Teruggeven aan de Palestijnen. Amerikanen schieten daarheen af. Israël is de schuldige. Iedere dag horen we erover. We horen dat op radio, televisie, we lezen in de kranten. De meeste landen in de wereld willen dat Israël stopt met te bestaan. Maar. God gaf een belofte aan Abraham. Ik zal u tot een groot volk maken. En dit land zal ik aan u geven. En dan deed hij ook aan Jacob. En dat zien we dan in Genesis 35. Hij zei ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk. Ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan, en koningen zullen uit uw lenden voortkomen. En dit land, dat ik Abraham en Isaak gegeven heb, zal ik u geven, en uw nageslacht zal ik dit land geven. Beloftes van God, die herhaald worden, als hij Mozes rupt om zijn volk uit Egypte te bevrijden. En hen te voeren naar het beloofde land. En vandaag de dag. Dan zien we door heel het woord van God. Dat hij steeds terugkomt op zijn belofte. Gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. De Heere houdt zijn woord. Hij komt zijn beloftes na. En het is een land dat meer in het nieuws komt. Dan welk land ook. En soms denk ik. He, men praat meer over Israël dan over België. En we zijn bijzonder, want we hebben de grootste regering. We hebben een hele grote crisis. En er wordt minder over ons gepraat dan over Israël. Dus hoe belangrijk is Israël in God's ogen? En, maar hij heeft een belofte gedaan. Net zoals hij beloftes doet aan ons. En hij houdt zijn woord. Als je het niet volgt, hè, wat zich daar afspeelt, dan zie je dat de Heer steeds opnieuw ingrijpt. Oorlogen in het Midden-Oosten, de vele bommaatslagen, het geweld houdt niet op. Je bent allemaal beroemd. En Trump en compagnie, die krijgen de van. Maar Gods woord zegt: met de belofte, en Deuteronomium. 11, 11. Het land waarheen gij trekt om het in bezit te nemen, is een land van bergen en dalen, dat water drinkt van de regen des hemels. Een land waarvoor de Heere uw God zorgt. Bestendig zijn de ogen van de Heere daarop gericht, van begin des jaars tot het einde. Dat is een belofte, een belofte van God. Mijn ogen zijn bestendig op u. En zo zijn zijn ogen ook op ons. Hij kijkt steeds naar ons. En soms vraagt hij zich af, wanneer? Hè? Wanneer kan ik hem of haar nu eindelijk eens gaan gebruiken? Wanneer gaat hij of zij nu eens naar mijn stem horen. En hij roept vaak tot ons. Kom, mijn zoon. Kom, mijn dochter. Wees eens stil. Wees eens rustig. Luister eens naar mij. De ogen van de Heer zijn op ons. Omdat wij zonen zijn. Daarom mijn vraag. Met wat ben ik bezig? Of... Met wat ben jij bezig? Wat ga jij doen? En terwijl ik me zo voorbereid, he, vaak in, in tijd voor gebed of voor in zijn woord, dan, juist al gezegd, dan beginnen het met mij te draaien. Iedere zenuw in mij kan ik soms voelen. Mijn geest is dan onrustig. En in die momenten moet ik echt vechten om, om stil te kunnen zijn. Om te kunnen luisteren naar zijn stem. Dan moet ik vechten om in zijn woord te gaan. Want sommige mensen denken, hé, het gaat vanzelf. En dan moet ik zeggen, sorry, het gaat niet vanzelf. We moeten een inspanning leveren. Heel vaak zeg ik, hé, nu ga ik tijd nemen. En dan op het moment dat je zegt, nu ga ik tijd nemen, telefoon gaat, er gebeurt iets. Storen, 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 storen. En dan tegen het einde van de avond, dan merk je, ik. Die nu is nog altijd niet aangebroken. Ik ben nog altijd met zoveel dingen bezig. Als ik dan ga lezen, ik opzoeking doen, dan komen die gebeurtenissen naar boven. Dan komt dat tegen. En dan vraag ik me soms af, moet dat zo zijn? En vele malen betrap ik er mezelf op dat ik zulke ga, op zulke zaken ga gaan pikken. Maar piekeren, waarom? En G.P. vertelde dat verleden week, Gebid voor de ene persoon, die staat recht, Gebid voor die andere, die blijft zitten. En toen hij bad, de ene stond op, en de andere ging dood. En dat, heeft, dat heeft wat, wat teweeg gebracht in hem. Maar dat is ook zo bij ons. Ook wij piekeren vaak, zeggen waarom? Maar ik heb goed nieuws. Wat ik leerde uit al die, al die dingen die ik zo aan het bekijken was, ik dat is dat in al die ellende, bij alles wat er rondom je gebeurt, God bij machten is een keer te brengen. Hij brengt een keer in de situatie. En hij doet het nog steeds. Als we verleden week mochten horen dat we geroepen zijn om ook voor onze naasten te zorgen. Ook zien we geen, geen uitweg. Wij zien het niet altijd. We denken, oh, moet ik dat doen? Ja, we zijn kinderen van God. We hebben een opdracht. Bid voor de zieken. Bemoedigen. Maar wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. En als ik dat bedenk, of opnieuw lees, dan weet ik, ik moet daadwerkelijk iets doen. Er staat geschreven, in zijn naam, Jezus' naam, de naam boven alle naam, mogen wij de handen opleggen. Handen opleggen op het zieken. Zelf opdooien. Ik heb het nog nooit niet gedaan. Dus, eh, maar we hebben het verleden week mogen horen. We mogen demonen uitdrijven. We mogen ze wegjagen. Tenminste, goed luisteren. Als we onszelf opzij kunnen zetten. Als we, eh, zoals we verleden week nog gehoord hebben, onze ego's opzij kunnen zetten niet gaan verwachten dat, omdat wij iets goed doen voor God, dat Hij ons moet zegenen. We kunnen een geweldig instrument zijn in Gods hand. We kunnen een geweldig instrument zijn als we Hem door ons heen laten werken. Met wat ben ik bezig? He? Wat ga ik doen? Dan opnieuw die vraag, zoek ik naar de dingen die boven zijn? Of zoek ik steeds naar oplossingen van de dingen die ik niet begrijp? Neem ik voldoende tijd in gebed? En als ik bid, vertrouw ik en geloof ik en volhart ik lang genoeg. Als ik denk aan geloof, geloof ik dan echt dat hij alle last van mijn schouders heeft afgenomen. Als ik hem dat vraag. Of blijf ik deze koesteren? He, want dan kan ik ervoor laten bidden. Met wat ben ik bezig? Wat ga ik doen? Dan heb ik nog zo een hele mooie tekst in... Habakuk 3, vers 17, 19. Een hele mooie bemoediging. Daar staat, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, Nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heere, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden. Hij doet mijn treden op mijn hoogte. Zelf in de tijd van hongersnood, Geweld, nood, kon Habakkuk dat nog zeggen. Hij vertrouwde op zijn God. Hij vertrouwde op de beloftes die de Heer aan Israël gegeven heeft. En zo kon hij de Heer groot maken. En dan heb ik een verlangen. Een verlangen voor ons in het nieuwe jaar. En dat is een gebedspunt. We hebben het al een paar keer gevraagd om zoiets te doen. En dat is om een partner te zoeken. Een partner om mij om te bieden. Niet om mij te roelen of maar gewoon te kletsen. Nee, maar iemand waarmee je dingen wilt delen, mee kan bieden, die bewust is van de dingen die je vraagt. Iemand met een houding die nederig, luisterend, meelevend is. Met een bewogenheid. En ook met een houding waarmee je zaken kunt delen die onder elkaar blijven. Want soms moet men dingen kunnen delen met elkaar. En verbieden tot er verhoring is. En dat is een oproep die heel vaak gedaan wordt bij she. Onze zusters zijn daar heel vaak mee bezig. Een tweede verlangen dat ik heb is dat ieder van ons persoonlijk aan de neer gaat vragen om als doel dit jaar ook één persoon te mogen leiden naar hem. Om één persoon te mogen begeleiden, mijn woord te gaan, om samen te bidden. En dan heb ik een derde doel, dat is Korinthe 13. Dat Korinthe 13 opnieuw, Mag leven in ons hart. De liefde. Een liefde die gezien, die geproefd en gedeeld wordt. Dus, dat zijn drie dingen. Met onze visie die we hebben, om een, een, een groot gezin te zijn, waar, waar alles in thuis hoort, op, levend wordt. Ik wou er eerst mee beginnen met de visie, maar ik zeg nee, ik kan het gewoon vernoemen. Er liggen nog altijd een paar blaren van voor. Neem zo'n blad. Lees het, herlees het. Strek het eruit. naar uit. Vraag aan de Heer, waar kan ik hierin in deel hebben? Waar is mijn functie hier? Als er niet genoeg zijn, we hebben een kopiemachine. Heel gemakkelijk. Maar als ik terugkijk naar de boodschappen die wij gekregen hebben, dan viel me op hoeveel boodschappen met een waarschuwing. Heel veel boodschappen waren er die ons vermaanden om voorzichtig te zijn, om een keer te brengen in ons dagelijks leven. Vele boodschappen waren er om onze relatie met de Heer in orde te stellen niet mee te lopen met de wereld. En ik denk dat de Heer ons door al die boodschappen die Hij gegeven heeft ons, heeft willen vormen. Vormen naar zijn beeld. En daarom die vraag, met wat ben ik nu bezig? En wat ga ik doen? Wat ga ik eraan doen? Die vele boodschappen, de vele vermaningen, die zetten mij eraan Toe aan om die vraag te stellen. En ook om te vragen, hoeveel tijd gaan jullie dit jaar geven aan de Heer? Kan jullie ook dit jaar kunnen zeggen, ja, we hebben juist gezongen. Hè, ik wil een dienstknecht zijn. Ik wil luisteren. Ik wil handelen. Handelen net zoals Abraham dat gedaan heeft, wetend dat dan de Heer zijn plannen zal kunnen verwezenlijken. Want God heeft een plan met ons. Een plan met deze gemeente. Hij heeft een plan met deze stad. En degenen die, die die getuigenis gehoord hebben van Luc de Donker, die weten wat er gaande is hoeveel bijbeltjes, nieuwe evangelietjes, kinderboeken, noem maar op, er buiten gaan, uit het winkeltje. Mensen zijn zoekend. Als ik door Villevoorde rij en ik zie de visjes van achter op, op die auto's, dan vraag ik me alles af, wie zijn dat? Er zijn veel meer christenen in Villevoorde, en in omstrijken dan hadden we denken. Niet allemaal gaan naar onze kerk, dat hoeft niet. Het doel moet zijn dat ze de Heer leren kennen. Als gemeente hebben we mogen de, de, de kerk van Westheim, de Sint-Jozefkerk, hebben we dit jaar ook mogen zegenen met die evangelietjes. Dus met kerstdag, hè, met de mis, hebben ze allemaal zo een evangelietje gehad. En de mensen waren blij. Dat ze een cadeautje krijgen en dat er, ja, dat er iets is. Ik heb gezegd, ik heb nog. Ik heb nog andere dingen dat ik kan geven. Maar er leeft iets. En dat is niet alleen voeden. Want we komen uit alle strijken. En in, overal waar wij wonen, waar we leven, daar is God aan het werk. En als ik naar de winkel ga, naar de bekker, dan bid ik in de straat. Dan vraag ik zegen in de straat. Ga ik naar het centrum, dan vraag ik zegen over het centrum. Spreek het uit. Doe me denken aan, aan, aan die predikingen van um, um, Koerenstraat daar, met 11 november. En hij zegt, als je, als je gemakkelijk vergeet, steek een steentje in je zak. En iedere keer als je je hand in je zak steekt, dan voel dat steentje en dat bidden. Maar ga ervoor. Maar doe iets. Ah, je moet geen steen in je zak steken. Maar, maar doe iets dat ik het niet vergeet. Dus als je hè, Jacojo koi bedoelt, bijvoorbeeld, je doet die open, steekt er zo'n blad in waarop staat bidden. Hè. Dan kunt u er niet, niet naast kijken. Dat is een voorbeeld. We moeten iets doen. Maar gebed verandert veel. Maar ook onze houding, ons spreken, ons doen. Heel belangrijk. Maar dan moeten wij ook vragen, heren. Ook ik wil nederig zijn. Zoals Jezus. Rondgaande tekenen en wonderen verrichten. Wij zijn zonen, dochters. En zonen en dochters zijn erfgenamen. En wij mogen erfgenamen zijn in Christus. Niet meer pikeren over allerlei kleine ongemakken of meningsverschillen, maar laten wij ons uitstrekken naar Hem. Hij heeft voor alles een oplossing. Het zal misschien niet de oplossing zijn, hè, zoals we willen de week woorden, die wij willen. Maar hij heeft een oplossing. Laten wij ons uitstrekken om onze God beter te leren kennen. Laten we doen wat hij aan ons vraagt. Laten we daarmee bezig zijn. Zoekend naar dat zoonschap. Zoekend naar de wil van God in ons leven. Laten wij ons uitstrekken om dit jaar nog meer op hem te gelijken. Luisteren en doen wat hij ons vraagt. En dan komen we aan die vraag die we ons steeds opnieuw kunnen stellen. Wat ben ik aan het doen? Wat ga ik doen? En de Heer... Wilt meer en meer en meer. En ik kan zo'n heel jaar doorgaan met meer. Want het is oneindig wat Hij ons wil geven. En we pakken altijd maar zo'n minimum. Kerst, nieuwjaar, he, voor heel veel he, is ook pakjes tijd. En dan krijg je allemaal cadeautjes. En de Heer heeft heel veel cadeaus staan. Wij mogen die pakken, wij mogen die gaan halen. Maar we doen het niet. Want we zijn te beleefd en we pakken een klein cadeautje. En die grote laten we staan. Maar de Heer heeft veel, 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 veel dat hij ons wilt geven. Strek je uit. Pak het. Neem het. En ga delen. Zo fijn hè, om te kunnen delen. Als we die cadeautjes uitdelen. En je ziet die, die kinderen aan een gezicht. Als ze een pakje krijgen. Dat. Maar ik was ook blij met mijn cadeautje. Dus ik was ook blij. Maar iets geven aan iemand. Maak blij. En zo wilt God dat ook. Hij wil dat wij blij zijn. Hij wil dat het goed gaat met ons. Worden we ziek? Oké, okay, ja, dat kan. Maar hij wil dat we goed zijn. Dat we gezond zijn. En dan moeten we gaan aankloppen. Ik ben nieuw. Dat mag ik ook zeggen. Ik ben een nieuw mens. Van binnen toch. Hè? Want ik heb een spoeling gehad. Dus. Dan wil ik heren. Het kan niet hè, dat ik nu ziek word. Ik heb, ben van dienst. Ik, morgen ben ik beter. En de Heer zorgt ervoor. Je wordt nieuw. Hij geeft kracht. En zo met één ieder van ons. Dat is ook een zegen die ik jullie wil wensen. Dat de zegen van de Heer zijn volheid in jullie mag zijn. En dat wij als gemeente, als broers en zussen, samen door kunnen gaan. Ik ben heel blij met die brief van Micheline. Want ieder jaar zeg ik: ik kan ook zo'n brief opstellen. Ik vergeet het altijd. Sorry, hè. Ieder jaar kijk ik eens om en ik kijk naar wat is er gebeurd dit jaar. Dus ik kan een verslagje van maken. En dan ben ik blij dat Micheline daarvoor komt. En Micheline doet het. Er is zoveel gebeurd. Maar er staat nog zoveel te gebeuren. En wij mogen vooruitkijken. Er staat nog zoveel te gebeuren. En dan mogen we ons naar uitstrekken. En dat is de boodschap die ik wil geven deze morgen. We gaan door. Wij gaan door. Als gemeente. Amen. Amen.